0: Bonjour auditeurs de Choc, ici Félix Deschênes et vous écoutez Le Monde en marge, capsule dans laquelle on cible des sujets d'actualité internationale qui sont passés sous le radar des médias québécois. Comme à l'habitude, je vais retrouver dans un instant ma collègue Edmé Potet du Journal international euh, à Lyon. Et donc, cette quatorzième capsule, on va aborder deux sujets sur l'Inde, un pays immense et en plein développement. On vous propose pour commencer un bilan de la première année au pouvoir de Narendra Modi, qui est le premier ministre indien. Puis ensuite, on parlera des grèves assez étonnantes qui ont lieu à l'université de Pondichéry, dans le sud de l'Inde. Alors, bonjour Edmé Bonjour, Félix. Donc, premier sujet du jour, ça fait un peu plus d'un an que Narendra Modi a été élu premier ministre en Inde, avec une majorité écrasante, il faut le dire. Et je rappelle qu'il avait centré sa campagne sur un, son statut de self-made man, là, même s'il ne faut pas nécessairement y entendre euh, des échos du rêve am américain, parce que c'était quand même très indien mmh. comme démarche. Euh, et il avait fait aussi des promesses euh, pour le développement économique du pays. Edmé, euh, un an après cette élection majoritaire, où en est-on?
1: Eh bien, Félix, un an après, il semble que l'engouement que Modi avait provoqué au départ se mmh. soit un peu calmé. Alors, il faut dire que Modi a toujours été un personnage assez ambivalent, avec deux faces bien distinctes. Euh, il a montré de grandes qualités d'action par le passé, notamment quand il était ministre en chef de l'État du Gujarat, où il a ça. vraiment œuvré pour moderniser la région et en relancer la croissance. Oui. Mais d'un autre côté, Modi, il est aussi connu pour des discours islamophobes, et en plus du fait qu'il soit le représentant du « baratillage Janata Parti », le parti du peuple indien, donc le parti de droite nationaliste. Il mmh. est également membre du RSS, c'est-à-dire l'Organisation Patriotique Nationale, qui est un mouvement nationaliste paramilitaire, souvent considéré comme extrémiste. Mmh. Donc ces deux côtés-là de sa vie politique font que le peuple qui avait voté pour lui massivement aux élections commence à être un peu plus divisé sur la question de Modi.
0: Oui, c'est sûr, ça c'est pas nécessairement étonnant. Ce qui est étonnant, euh, c'est de constater que c'est un parti, faut-il le dire, qui est inspiré des partis d'extrême droite européens des années 30 quand même, euh, qui a réussi à unifier le peuple euh, à grande majorité aussi en 2014, euh, en tout cas au moins pour les élections.
1: Eh ben. En fait, au-delà du parti, les Indiens ont vraiment pour voter pour l'homme. Ah. Euh, Modi a mené une campagne électorale assez énorme où certains l'ont qualifié d'hyperactif tellement il avait occupé les médias et la parole publique. Mmh. Alors c'est un homme qui a commencé sa vie professionnelle comme vendeur de thé et qui est maintenant mmh. au gouvernement. Donc euh, dans un pays qui fonctionne avec des castes assez rigides, oui. ce genre de discours, bah, ça donne l'espoir de changements assez notables. Et puis, malgré son côté nationaliste, il a la réputation d'être proche du peuple et il avait fait beaucoup de promesses électorales allant dans le sens du développement du pays et de la hausse du niveau de vie. Parce que, bon, l'Inde, elle est en voie de développement depuis un certain temps déjà, mais les inégalités, elles se creusent au lieu de disparaître. Mmh. Et Modi a semblé être l'alternative à une politique indienne qui va frustrer et fatiguer beaucoup de ses électeurs. Et d'ailleurs, il en a joué dans sa campagne en se présentant comme l'alternative, pardon, à l'inertie politique et la corruption.
0: Mais, Edmé, donc, un an après, euh, justement, où en sont ces promesses? Parce qu'on l'attendait, euh, surtout sur le plan économique, Modi. Euh, les Indiens souhaitaient, entre autres, qu'ils mettent en place au niveau national ce qui qui avait déjà accompli dans sa région, dans l'État du Gujarat. Est-ce qu'on va dans ce sens-là aujourd'hui
1: Alors, pour ce qui est de la relance économique, il y a des résultats, c'est sûr. C'est ce que notre correspondante Olga Benet raconte. L'Inde mmh. a dépassé la Chine en termes de prévision de croissance. Elle est à 7,2%. Mmh. Et l'économie indienne se libéralise. Elle fait plus de place au partenariat entre public et privé. Et le gros chantier, c'est surtout la simplification des démarches administratives oui. qui sont très importantes là-bas. Donc, à ce niveau-là, il y a des résultats. Mais c'est au détriment d'autres aspects de la politique et notamment des règles environnementales mmh. puisque 140 projets ont été validés en un temps record sans qu'il n'y ait de vérification sur leur impact environnemental. Wow. Yeah. Cool. De la même manière, on peut voir aussi que les 53 de la population active, c'est des employés agricoles, et ils ne voient pas du tout de changement dans leur situation, voire même c'est de pire en pire, parce que le budget alloué à l'agriculture, il a été coupé de 50 milliards de roupies cette année, mmh. donc un peu plus d'un milliard de dollars canadiens.
0: Une autre perspective aussi, ben pour finir, les mesures mises en œuvre avantage les grandes entreprises et les investissements étrangers, dans le fond, on parle d'une politique d'ouverture économique au monde, donc ça ne permet pas, au final, de reboucher le faux entre les classes. Puis je vous invite à lire les deux articles du Journal international sur le sujet, d'ailleurs, sur leur site. Très intéressant. Merci, Edmé, et on se retrouve après euh, ce cours intermède musical. Deuxième sujet du jour, l'université de Pondichéry dans le sud de l'Inde subit des grèves depuis le 27 juillet dernier. Euh, les étudiants bloquent les quatre entrées des bâtiments et restent impassibles face à la police et aux peines qu'ils encourent euh, pour leurs actions de blocage. Leur objectif est principalement de dénoncer la corruption au sein même de l'équipe dirigeante de l'université. Mais euh, leur visée ne s'arrête pas là, Edmé.
1: Non, Félix. Alors, ces grèves ont l'air d'avoir commencé brutalement, mais en fait, ça fait plusieurs mois que les étudiants la préparent. Et les raisons de cette grève remontent à deux ans quand la vice-chancelière, Chandra Krishnamurti, a pris ses fonctions et qui équivalent à tout le fin pratique à celle d'une présidente directrice, en fait. C'est mmh. la dirigeante de l'université. Oui. Euh, les étudiants dénoncent une dirigeante frauduleuse, corrompue et qui ne respecte ni l'université ni ses étudiants. Alors, ces grèves, elles n'ont pas du tout fait parler, en, en tout cas ici en France.
0: Mais pas au Québec non plus, je, je peux le confirmer d'ailleurs, là
1: <rire> J'avais rien trouvé sur Internet venant de chez vous, mais la réputation de Krishnamurti, elle est établie depuis longtemps et on trouve beaucoup d'articles en ligne, Vous tapez si vous voulez voir, qui montrent qu'elle a menti sur plusieurs de ses expériences professionnelles, notamment le nombre de livres qu'elle a écrits ou le nombre de thèses qu'elle a supervisées. On peut se dire que c'est pas très grave, mais ça ne s'arrête pas là puisque beaucoup soupçonnent des détournements de fonds. Par exemple, l'université avait réussi à débloquer des fonds pour construire 2000 places en logement étudiant. Et finalement, ça ne s'est passé et personne n'a vraiment su pourquoi. Alors pareil, la vie chancelière a effectué pour 70 000 euros soit un peu plus de 100 000 dollars canadiens de travaux dans sa résidence et les sources de revenus sont obscures.
0: Mmh, de quoi faire crier en tout cas n'importe qui euh, suit le dossier. Surtout en tout cas quand on mmh. sait que euh, l'université de Pondichéry, faut le dire, a des frais de, des frais d'inscription assez importants par rapport au salaire moyen en Inde. On pourrait s'attendre, on serait en droit de l'être, à une certaine rigueur de la part des dirigeants.
1: Oui, alors en effet, l'université de Pondichéry, en plus, elle était très bien classée en 2013 parce qu'elle était dans le top 10 des meilleurs du pays mmh. et en deux ans seulement, elle arrive aujourd'hui à la 61e place. Alors, en fait, il semble que la direction, elle ne se soucie absolument pas de la bonne marge des études pour leurs élèves. Euh, par exemple, les résidences étudiantes ne peuvent accueillir que 40% des nouveaux étudiants. Mmh. Et les effectifs par chambre ont été doublés. Donc, les étudiants, ils se retrouvent à dormir à quatre dans une chambre prévue pour deux. Il n'y a pas d'achat de nouveaux ouvrages. Les nouveaux bâtiments ne sont pas ouverts aux étudiants. Il y a des problèmes d'accès à l'eau potable potable, pardon, aussi sur le campus. Mmh. Et à tout ça qui paraît déjà suspect, s'ajoutent des rumeurs, des témoignages d'étudiants qui disent avoir été insultés, expulsés, voire même torturés par l'équipe d'encadrement. Mmh. Alors il y a même deux étudiantes qui sont allées se plaindre de menaces sexuelles par un homme à la vice-chancelière et celle-ci les a expulsés de l'établissement. D'ailleurs, les étudiantes sont régulièrement harcelées sur le campus, même par des hommes libres qui ont le droit de rentrer dans le campus.
0: Mmh. En tout cas, on, on peut imaginer que les étudiants sont à bout Moi, je le serais personnellement dans ces conditions-là. Euh, et ils manifestent, même si les représailles peuvent être vraiment conséquentes pour eux, donc il y a beaucoup d'étudiants qui cachent leur identité, mais qui sont tout de même très actifs dans ces initiatives de protestation. Et là, Chose très intéressante, même les professeurs se sont alliés aux étudiants dans cette grève-là, ce qui est considérable en Inde.
1: Oui, Félix, alors c'est vrai que c'est pas courant que les étudiants prennent la parole en Inde, en tout cas comme ça. Et effectivement, les professeurs sont de la partie. Il y a même le secrétaire général de l'Association des professeurs de l'université qui s'est interposé lundi entre un policier et un étudiant, donc qui a montré vraiment que les professeurs étaient alliés à la cause et ça mmh. a entraîné, bien sûr, les, les acclamations des étudiants.
0: Si je peux me permettre, c'est pas sans rappeler l'intervention des professeurs ici à l'UQAM euh, au dernier printemps qui se sont interposés euh, lorsque les forces policières sont entrées euh, à l'UQAM. Mais là, je déroge un petit peu de notre conversation. Alors, parlons <rire> justement des interventions policières en Inde. Est-ce qu'il y a eu des violences entre les forces de l'ordre et les étudiants
1: Eh bien, c'est assez étrange parce que les étudiants restent très stoïques et ils ne bougent vraiment pas de leur place. Euh, même si bah, les policiers, par contre, de leur côté, ont commencé à frapper des étudiants, et eh ben les étudiants, ils prennent, ils, ils, ils encaissent les coups et ils restent mmh. là. Et aucune violence, ils restent vraiment très pacifiques. Mmh. Alors, par contre, il n'y a pas que les policiers qui sont hargneux envers les étudiants, il y a aussi tout le personnel administratif et logistique de l'université c'est des gens qui veulent absolument aller travailler, absolument rentrer dans l'université et qui roulent sur les étudiants avec leur moto. Hmm. Alors, c'est <rire> complètement fou comme scène. Wow. C'est des gens qui veulent tellement aller travailler qu'ils roulent sur d'autres gens. Et donc oui. Après, euh, il faut comprendre que ce sont des gens qui gagnent déjà très peu et donc ont vraiment besoin du peu qu'ils gagnent pour vivre. Mais oui, les priorités, elles sont étrangement faussées dans toute cette
0: histoire. Oui, c'est ça. On comprend les priorités pour survivre, mais quand même, l'humanisme en prend pour son coup, peut-être. En tout cas, il semble vraiment que... La la situation des études à Pondichéry soit alarmante euh, et également admet au plan administratif, il y a des difficultés importantes pour les étudiants.
1: Oui. Alors, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, Félix. Moi, nous, chez nous, déjà en France, c'est long administrativement pour avoir des diplômes, et même, on se bat toujours avec l'administration. Mm -hmm. Mais là, certains étudiants, ils attendent jusqu'à un an pour obtenir leur diplôme. Mm -hmm. Alors, la solution, ça serait que Krishnamurti démissionne, mais apparemment, elle compte rester à son poste et elle s'en fiche.
0: En mm -hmm. tout cas, ce dossier-là va probablement intéresser les acteurs étudiants ici euh, qui renouveler la mobilisation à l'automne pr prochain ici au Québec. Euh, pour répondre à ta question, Edmé, on entend quand même régulièrement des plaintes euh, sur la lourdeur administrative à l'UCAM, mais je peux confirmer euh, en tout cas dans mon cas, l'obtention des diplômes ne euh, prend quand même pas une année entière ben, Merci beaucoup pour euh, ces éclaircissements sur la situation en aide puis, il euh, faut le dire, on se retrouve dans deux semaines euh, après des vacances bien méritées Merci, Félix, et bonnes vacances. Mais merci beaucoup. Donc, Edmé Potter, rédactrice en chef adjointe du Journal international, qui nous parlait depuis Lyon. Ceci met fin à la 14e capsule. Vous écoutiez le Monde en marge sur les choc.ca Et comme on vient de le dire, le Monde en marge se paie le luxe de deux semaines de vacances, bien que l'actualité internationale, elle, n'en prenne jamais. C'est plutôt cliché, il faut le dire, mais c'est vrai. Donc, chers auditeurs, ici Félix Deschênes, qui vous dit « à la prochaine ».
1: You gave it to me you took it from me you threw it at me and you watch me cry you gave it to me you took it from me you
0: threw it at me and you watch me cry you gave it to me you took it from me you threw it at me then you watched me cry you gave it to me you took it from me you threw
1: it at me then you watched me cry <laughs>
0: Dry. Acting all surprise, Drink up all the
1: ocean, made it dry. Gathering the lights, Drink up all the ocean, made it dry.
0: Watching lovers drown, Drink up all the
1: ocean, made it dry. Gave it to me.